0: 이청제 여러분 안녕하세요. 2 0 1 7년 6월 24일 하튼앤울울0방송에에서보드리리주주의하하 일부 진행행의승승입입다지지한한주우우에에맡맡진진사인진진리 온유한 한음음으전하하여여분분들셨으으리믿습습다 요즘 즘세의의스스을을보참 참으로 찍한한사들이이습습다다 또 믿어지지 않을 정도로 충격적인 소식들도 많이 있지요 유럽 쪽에서 끊임없이 들리는 테러의 소식들도 충격적이고요. 각종 재난과 재해의 소식들도 가슴이 아픕니다. 그러나 우리의 조국 한국에서 들리는 소식들은 그 어느 나라의 소식보다도 저에게는 충격적으로 다가오는데요. 17살의 소녀가 8살짜리 초등학교 여학생을 유괴하여 살해한 후 시신을 잔혹하게 훼손한 사건이 있었습니다. 또 연세대학교 교수연구실에서는 사제 폭발물이 터져서 교수가 다치는 사건이 있었고요. 경상남도 양산의 한 아파트에서는 15층짜리 아파트 외벽에 줄에 매달려 건물을 페인트하던 인부가 줄이 끊어지는 바람에 추락하여 사망하는 사건도 있었습니다. 또 충북 충주에서는 50대의 인터넷 수리기사가 고객의 집을 방문했다가 흉기에 찔려 사망하는 사건도 있었지요. 어찌 보면 늘 있는 사건들처럼 보이기도 하지만 제가 이 사건들을 여러분들께 열거해드린 이유는 이 사건들의 사건 동기가 우리를 놀라게 하기 때문입니다. 먼저 첫 찬양 함께하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 나는 확실히
0: 한국에서 전해져오는 놀라운 사건들 17살 소녀의 8살 소녀 유괴살례사건 연구소 폭발물사건 아파트 도색작업중에 추락사망사건 인터넷수리기사 살인사건 등 연이어 전해져오는 사건들의 사건 동기는 우리를 놀라게 합니다. 먼저 17살 소녀의 8살 소녀 유괴 살해 사건은 평소 범인인 17살의 소녀는 친구인 19살의 소녀와 살인에 대해 자주 대화를 나누어 왔고 직접 살인을 해서 시체를 유기하는 상상을 해오던 사람이었습니다. 그리고 8살 소녀를 유괴하던 날 19살 친구에게 사냥을 나간다고 문자를 보냈고 유괴한 후에는 집에 잘 돌아왔고 상황이 좋아서 사냥을 잘 해왔다고까지 문자를 보냈습니다. 이런 소식을 전해들은 19살의 친구는 경찰에게 연락을 한 것이 아니라 오히려 범인에게 유괴해온 아이가 살아있느냐 손가락이 예쁘냐고 물었고 범인인 17살 소녀는 이 친구를 위해. 8살 소녀를 살해한 후에 손가락을 잘라 19살 친구에게 주려고까지 했습니다. 그녀의 살해 동기는 그저 평소에 해보고 싶었던 일을 해본 것 뿐이었습니다. 연세대 교수 연구실 폭발 사건은 그 학교 대학원생인 김모씨가 자신에게 꾸중을 한 교수에게 앙심을 품고 그를 해할 목적으로 사제폭탄을 제작하여 교수 연구실에 가져다 놓은 것입니다. 다행히도 해당 교수는 화상을 입고 다치기는 했지만 목숨은 건졌습니다. 이 사건의 동기는 자신을 꾸중한 것에 화가 난 것입니다. 아파트 도색 작업 중 추락한 인부의 사건은 그 동기가 정말 놀랍습니다. 아파트 외벽에 페인트를 칠하기 위해 줄 하나에 의지하여 작업을 하던 인부는 핸드폰으로 음악을 들으며 작업을 하고 있었습니다. 그런데 그 음악 소리가 시끄럽다는 이유로 그 아파트의 입주자가 옥상에 올라가 그 외주를 끊어 인부가 추락하여 사망에 이른 것입니다. 이 사건의 동기는 시끄럽다는 것이었지요 인터넷 수리기사 사망 사건의 동기 역시 경악을 금치 못합니다. 인터넷 수리기사인 A씨는 인터넷 점검을 요청한 B씨의 집을 방문했다가 B씨가 휘두른 흉기에 복부와 허리를 질려 숨졌습니다. A씨를 살해한 B씨는 A씨에게 흉기를 휘두른 이유를 평소 인터넷이 자주 끊겨서 화가 나서 그랬다고 말했습니다. 여러분들은 이들의 살해 혹은 상해 동기가 이해가 되시는지요?
2: He is so h o
0: 평소에 해보고 싶었던 일을 해보기 위해 8살 소녀를 살해하고 시신을 유기한 여학생 나를 꾸중했다고 폭탄을 제조하여 터뜨린 대학원생 시끄럽게 음악을 틀어놓고 일을 한다고 외주를 끊어 15층 건물에서 사람을 떨어뜨려 살해한 사람 인터넷이 자주 끊겨 화가 난다고 인터넷 수리공을 살해한 사람 한 사람이 한 사람을 죽이고자 하는 데 생긴 그 동기가 도저히 이해가 가지 않는 동기들입니다. 어떻게 한 사람의 생명이 나의 해보고 싶었던 일보다 가치가 없고 내 기분이 나빠진 것보다 가치가 없는 것이 되었습니까? 저는 이 사건들을 보며 이기주의의 극치를 보는 듯합니다. 자신의 유익을 위해서라면, 자신의 기분을 위해서라면 다른 사람의 생명까지도 없앨 수 있는 이기주의의 극치. 그것은 곧 다른 사람의 생명에 대한 소중함을 깨닫지 못하는 시대의 모습이기도 합니다. 생명을 경시하는 풍조가 만연하기 시작하는 것이지요 세상 사람들은 생명의 중요함을 모릅니다. 왜냐하면 그들의 생각의 밑바탕에는 우리가 어떠한 생명으로부터 진화하여 지금의 모습으로 변해왔다고 생각하기 때문에 진화론 밑바탕에 깔려있는 약육강식, 곧 강한 자가 약한 자를 잡아먹는 가치관이 그들로 이런 일에 대한 죄책감을 덜어주기 때문입니다. 그러나 우리 크리스찬들은 압니다. 각 사람의 생명 안에는 하나님의 형상이 들어 있다는 것을 말입니다. 창세기 1장 27절은 하나님께서 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨다고 말씀하시고 바로 이런 이유로 창세기 9장 6절에는 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이라고 말씀하십니다. 창세기 9장 6절의 말씀입니다. 다른 사람의 피를 흘리면 그 사람의 피도 흘릴 것이니 이는 하나님이 자기 형상대로 사람을 지으셨음이니라. 바로 이런 이유로 마귀는 사람을 죽이기 원했던 것입니다. 사람을 죽이는 것은 그 안에 있는 하나님의 형상을 죽이는 행위이기도 하기 때문이지요. 바로 이것이 마귀의 일이며 하나님을 대적하는 일인 것입니다.
3: 그만을 바라보면서 세상의 본통이 내게 다좋와도 o m a o
0: 갈보리 커뮤니티 교회 마크 마틴 목사님의 묵상집 그레이스 메일로 이어드립니다. 박재필 아나운서가 낭독해드립니다.
4: 내가 진실로 너희에게 말하노니 여자가 나은 자 중에 세례 요한보다 큰 이가 일어남이 없도다. 그러나 천국에서는 극히 작은 자라도 그보다 크니라 마태복음 11장 11절 말씀입니다 세례요한은 하나님께서 말씀하신 가장 위대한 선지자였습니다 그러나 이 훌륭한 사람, 위대한 선지자 세례요한도 의심을 했습니다 어두운 지하 감옥 안에서 요한은 의심하기 시작하였습니다. 자기가 생각했던 대로 예수님이 도와주시지 않았기 때문입니다. 우리가 살아가면서 접하는 어두운 곳들은 의심을 낳는 무서운 곳으로 바뀔 수 있습니다. 요한이 옥에서 그리소께서 하신 일을 듣고 제자들을 보내어 예수께 여쭤오되 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까? 라고 물었습니다. 세례요한은 지하감옥 한가운데서 예수님이 메시아가 아닐지도 모른다는 의심을 한 것입니다. 그 이유는 메시아가 하실 일에 대한 자신의 생각에 근거했기 때문입니다. 많은 사람들이 하나님께서 자신들의 기대대로 일을 하시지 않을 때에 하나님을 의심하기 시작합니다. 하지만 우리는 단지 지금 처한 상황만을 볼 뿐입니다. 다른 곳에서 일하시는 하나님을 알지 못합니다. 우리는 시간과 공간의 제한 때문에 전체의 그림을 보지 못합니다. 때가 되어 부분적인 그림들이 모이고 상황들이 밝혀지면 마침내 알게 되고 보게 될 것입니다. 하나님께서 여러분의 기대한 것과 다르게 일하셔도 의심의 길로 빠지지 마십시오. 우리가 인생의 어두운 터널을 지날 때 비로소 하나님의 뜻을 헤아리어 알게 되는 수가 있기 때문입니다. 누가복음 7장 22절에서는 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며, 귀먹은 사람이 들으며, 죽은 자가 살아나며, 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 누구든지 나로 말미암아 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라 라고 하신 주님의 말씀을 기억하십시오.
5: 이디오피아 내시에게 복음을 전하기 위해 빌립 집사를 광야로 보내신 하나님의 구원 사역. 지금도 그 구원의 역사는 일어나고 있습니다. 믿지 않는 자에게 복음을, 믿는 자들에게 영적 성장을 도와주는 할튼 소울 복음 선교에 동참하지 않으시겠습니까? 할튼 소울 복음 방송 선교회에서는 후원으로 동참하실 동역자를 찾습니다. 여러분들의 후원이
0: 할텐 서울 보금방송은 인터넷 www.hartandsoul.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 보금을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 6 0 2 8 6 6 8999로 해주시면 안내해드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 다윗의 여정을 따라 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 엔돌로 가는 험한 길이라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
5: 청취자 여러분 안녕하십니까 베들레헴에서 예루살렘까지 진행의 유병석 목사입니다 여기까지 숨가쁘게 달려왔습니다 사무엘서라는 제목에서처럼 다윗이 무대 전면으로 등장하는 데에는 사무엘 선지자가 중요한 역할을 감당했습니다 이스라엘 초대왕인 사울을 기름 부은 사람도 사무엘 선지자였고 하나님께서 새롭게 선택한 사람인 다윗에게 기름 부은 사람도 사무엘 선지자였습니다 사윗은 등장하자마자 왕이 될 사람으로 기름 부음을 받습니다. 물론 기름 부음 받자마자 왕이 된 것은 아니었죠. 왕이 될 자질이 보인 사건은 엘라 골짜기에서 골리앗을 무찌른 사건이었습니다. 이 사건 이후 너무나 많은 일들이 엘라 골짜기를 중심으로 벌어집니다. 노베서 아히멜레으로부터 골리앗의 칼을 받은 후에 가드로 가기 위해서도 엘라골짜기를 통과했었죠 이때 있었던 일을 다윗도 평생 잊지 못했을 것입니다 두 개의 시편을 남겼으니 어찌 잊을 수 있었겠습니까 가드에서 쫓겨나서 간 곳은 엘라골짜기 안쪽 깊숙한 곳인 아둘람의 동굴이었습니다 이곳에서 환란당하고 가난하고 마음에 아픔이 있는 사람들 400여 명이 모여서 특별한 공동체를 이루었습니다 나중에는 600여 명으로 늘어납니다 엘라골짜기는 다윗의 서부쪽 무대라고 한다면 다윗의 동부쪽 무대는 헤브론 남동쪽 지역입니다 이곳은 십광야, 갈멜광야, 마온광야로 이루어져 있으며 예시모납 하길라산과 앵게디요새까지 포함된 부분이죠 동부쪽 무대에서의 사건들이 끝난 후에는 서부쪽 무대인 엘라골짜기로 다시 돌아옵니다. 가두왕 아기스에게 간 것이죠. 다윗은 사울의 추격도 피하면서 자신의 역량을 키우기 위한 전략으로 아기스에게 남부지역의 한 성읍에서 거주하게 해달라고 요청을 합니다. 아기스는 다윗에게 시글락에서 거주하도록 허락을 하죠. 이곳은 다윗의 남부쪽 무대라고 할수 있습니다 무려 1년 4개월이나 머물렀으니까요 지난 시간에는 다윗이 어떻게 남부지역에서 자신의 역량을 키워나갔는지를 자세하게 살펴보았습니다 오늘 여정은 다윗과 연관이 있기는 하지만 사울의 운명이 최종적으로 어떻게 될 것인지를 보여주는데 초점이 맞추어져 있습니다 그럼 13번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다 목동 출신답게 다윗은 남부지역에서 멋진 군사적 성공을 이루었습니다 다윗은 시글락을 중심으로 유다 남부와 내게부지역에서의 확실한 기반을 형성하게 됩니다 가두왕 아기스는 다윗의 이런 전략을 전혀 눈치채지 못하고 오히려 다윗이 자신에게 더 예속되어 간다고 믿고 있었습니다. 이것은 다윗의 또 다른 정치적 성공이라고 평가할 수 있습니다. 당시 블레셋도 자체적인 정치적 야망을 가지고 있었기 때문이죠. 블레셋은 비옥한 블레셋 평야로 인해 경제가 안정적이었습니다. 더욱이 철기문명의 발달로 기술도 앞서 있었을 뿐만 아니라 국제해안도로 전체를 통제하고픈 야망을 가지고 있었습니다. 이 길을 통제하게 되면 엄청난 경제적 부를 확보하게 되어 더큰 세력으로 성장할 수 있기 때문이었죠. 이러한 정치적 야망에 걸림돌이 있었습니다. 그것은 이스라엘의 사울왕이었습니다. 국제해안도로의 핵심 간선도로는 갈멜산지 골짜기를 넘어 무기토를 통과합니다. 무기토를 지나서 이스라엘 평야를 통과하게 되면 요단 동편에 있는 왕의 대로와도 연결될 수 있는데요. 이런 전략적 요충지인 이스라엘 평야가 이스라엘의 영역에 있었습니다. 이 지역을 손에 넣어야만 국제 해안도로에 대한 완전한 이권을 주장할 수 있었던 것이죠. 이 사실을 블레셋의 방백들도 잘 알고 있었습니다. 블레셋과 사울왕과의 전쟁은 언제든지 일어날 수 있는 상황이었던 것이지요. 사무엘세의 저자는 이 국제적 정서를 잘 알고 있었습니다. 결국 이런 정치적 정황 속에서 전쟁이 발발하게 됩니다. 성경의 저자는 이 전쟁이 사울의 마지막 전쟁이 될 것임도 알고 있었죠. 이 전쟁에 참여하게 되는 사울과 다윗의 입장은 서로 달랐습니다. 성경저자는 이런 입장의 차이를 최대한 극적으로 살리고 싶었을 것입니다. 그렇기 때문에 단순히 시간적 진행 상황에 따라 서술하지 않고 주제에 따라 본문의 위치를 정했던 것이죠. 사무엘상 28장에서는 이미 블레셋이 이스라엘 평야까지 진출해서 순엠에 진을 치고 있습니다 이스라엘도 이에 맞서서 길부아산에 진을 치고 있는 상황이죠 그러나 이어지는 29장에서는 그 다음 상황이 펼쳐지는 게 아니라 오히려 이 전쟁을 위해 출정하는 대목이 기록되어 있습니다 왜냐하면 29장에서는 전쟁에 임하는 다윗의 형편에 초점을 맞춰야 하기 때문이죠 30장에는 다윗의 근거지였던 시글락의 이야기입니다. 이 전쟁 때문에 원치 않는 피해를 입어야 했던 사람들이 있습니다. 이들의 원통함을 풀어주는 사건이 기록되어 있는 것이죠. 사건의 진행 순서에 따라 본문의 순서를 새롭게 정리한다면 29장, 30장, 그리고 그 다음에 28장이 되겠습니다. 이러한 순서를 미리 알고 성경 본문을 읽으면 전쟁에 임하는 사울의 자세와 다윗의 자세를 좀더 실감나게 이해할 수 있게 되는 것이죠. 28장 1절과 2절은 이 전쟁 전체에 대한 서론 역할을 하는 구절입니다. 시간 순서상으로도 이두 구절이 제일 앞서는 구절이 맞습니다. 블레셋 진영의 연합군이 이스라엘과 결전을 벌리는 큰 전쟁에 나가기 전에 아기스는 다윗에게 이 사실을 알립니다 그리고 함께 할 것을 권하죠 다윗은 이 전쟁에 나가면 사울왕과 직접 부딪힐 것을 잘 알고 있었습니다 다윗의 대답은 심오합니다 사무엘상 28장 2절 다윗이 아기스에게 이르되 그러면 당신의 종이 행할 바를 아시리이다 이 대답을 아기스는 당연히 참전한다는 것으로 이해했습니다 다윗의 대답은 참전은 하지만 이 전쟁에서 당연히 동족들을 해칠 수 없다는 복선적 의미를 담고 있는 것이죠 문학적으로 정말 멋지게 표현된 대답입니다 이에 대해 아기스는 다윗을 평생 동안 자신의 머리를 지키는 호의대로 세우겠다고 합니다 참 특이한 응답입니다 가두왕 아기스는 다윗이 왕이 되기 이전부터 시작해서 솔로몬이 왕이 된 이후까지도 왕위에 있었는데요. 적어도 40년이 훌쩍 넘는 기간 동안 왕위에 있었을 만큼 장수한 왕입니다. 이렇게 전쟁이 진행되는 듯 싶더니 갑자기 스토리에 변화가 생깁니다. 사무엘 선지자가 죽었다는 사실을 다시금 상기시킵니다. 이미 사무엘상 25장에서 사무엘 선지자는 죽었습니다. 그런데도 이 사실을 다시 상기시키는 데에는 그럴만한 이유가 있을 것입니다. 28장 3절 사무엘이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 두고 슬피 울며 그의 고향 라마에 장사하였고 사울은 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아내었더라. 사무엘의 죽음과 신접한자 및 박수와는 무슨 관계가 있길래 이렇게 언급했을까요? 너무 갑작스럽긴 합니다. 이야기가 어떻게 전개될지 쉽게 예측할 수 없을 정도이니까요. 그렇다면 신접한자와 박수는 무엇일까요? 신접한자는 히브리어로 옵입니다. 박수는 히브리어로 예드온이입니다 특이하게 이두 단어는 성경에서 거의 항상 쌍을 이루어 나타납니다 그리고 부정적인 의미로 사용됩니다 성경에 총 8번 두 단어가 같이 나타나는데요 접신한자와 박수무당 이라고 번역되기도 합니다 항상 이들의 행동을 정죄하고 백성들 가운데 두지 못하게 했습니다 다시 말해 이 일은 사울만 그렇게 한게 아니라 성경에서 늘 금지하고 있는 일이었던 것이죠. 곧바로 전쟁이 클라이막스에 치달았습니다. 28장 4절 블레셋 사람들이 모여 수냄에 이르러 진침에 사울이 온 이스라엘을 모아 길보아에 진쳤더니 블레셋이 이스라엘 평야까지 밀고 올라와 수냄에 진을 치고 있습니다. 이스라엘은 수넴을 내려다볼 수 있는 고지인 길보아산에 진을 치고 있습니다. 갑자기 사무엘의 죽음과 신접한 자와 박수를 금지시킨 이야기를 한 다음에 전쟁의 급박함을 기술했습니다. 이 상황이 왜 급박한 상황이냐면 이스라엘 평야는 이스라엘 북부지역입니다. 에브라임 산지 문하스 산지보다도 더 북쪽입니다. 블레셋이 여기까지 올라왔다는 것은 이스라엘이 지금 수세에 있다는 증거이죠. 28장 5절 사울이 블레셋 사람들의 군대를 보고 두려워서 그의 마음이 크게 떨린지라 비록 사울이 길보아산이라고 하는 고지에 진을 치고는 있지만 블레셋의 위세에 밀려서 떨고 있는 상황입니다. 동일한 장소에서 있었던 사사시대의 전투와는 완전히 반대의 현상입니다 수넴은 모래산 남쪽 밑자락에 위치해 있습니다 길부화산은 모래산 남쪽 맞은편에 있습니다 바로 이길부화산 밑자락에 하롯쌤이 있습니다 그렇습니다 기도원 0 0용사가 미디안과 싸운 곳이죠 사사기 7장 1절 여룻바알이라 하는 기드온과 그를 따르는 모든 백성이 일찍이 일어나 하롯샘 곁에 진을 쳤고 미디안의 진영은 그들의 북쪽이요 모래산 앞 골짜기에 있었더라. 기드온은 하나님의 방법을 의지하는 여호와의 전쟁으로 이곳에서 단 300명으로 미디안을 물리쳤습니다. 하지만 지금 동일한 장소에서 사울은 두려워하고 있습니다. 불안한 마음에 하나님의 음성을 듣고는 싶었지만 응답하시지 않습니다 그래서 급기야 전혀 예상치도 않은 방법을 사용하게 되는 것이죠 28장 7절 사울이 그의 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라 내가 그리로 가서 그에게 물으리라 하니 그의 신하들이 그에게 이르되 보소서 엔돌에 신접한 여인이 있나이다. 분명히 신접한 자와 박수를 다 없앴다고 했습니다. 그러니 혹시 신접한 여인이 있을 수 있으니 그녀를 찾아오라고 한것 같습니다. 히브리어로는에트발라트 오브입니다. 직역을 하면 신접한 능력을 가진 여자입니다. 사울의 신화는 그런 여인이 엔돌에 있다는 것을 어떻게 알고 있었을까요? 사실 학교 수업 시간에 제가 이런 질문을 했었습니다. 유대인 교수님의 대답은 간단했습니다. 웃으시면서 대답하시더군요. 사울의 군대는 이스라엘 전역에서 모인 군대입니다. 그러므로 분명 엔돌 근처 출신이 사울의 신하가 되었을 가능성이 충분히 있는 것이죠. 그리고 이어지는 상황 속에서 그신하는 이곳 지리에 아주 능통한 것으로 나옵니다. 그렇다면 그는 이곳 출신 신하라고 볼수 있는 것이죠. 그러니까 그 신하는 엔돌에 신접한 여인이 있다는 것을 사울에게 이야기해 줄수 있었던 것입니다. 그 다음 구절이 흥미롭습니다. 28장 8절 사울이 다른 옷을 입어 변장하고 두 사람과 함께 갈새 그들이 밤에 그 여인에게 이르러서는 사울은 단두 사람만 데리고 밤에 그 여인을 찾아갑니다. 그것도 변장을 하고서 그렇다면 우리는 그가 왜 그랬을까? 당연히 질문해 봐야죠. 첫 번째로 사울은 그 신접한 여인에게 자신의 신분을 숨기기 위해서일 것입니다. 그럴 수 있습니다. 하지만 결국 그 여인이 사울인 것을 다 알아차립니다. 그렇다면 다른 더큰 이유가 있을 수 있습니다. 두 번째 이 유로는 사울이 블레셋 진영 근처를 통과할 때 들키지 않기 위해서입니다. 그래서 변장을 하고 밤에 단두 명의 신하만 데리고 간 것이지요. 또 하나의 중요한 질문입니다. 그렇다면 엔돌은 어디에 있을까요? 엔돌은 모래산에 동쪽 밑자락에 있습니다 길보아산에서 엔도를 가려면 우선 산에서 내려와 블레셋이 진치고 있는 수냄 근처의 이스라엘 평야를 통과해야 합니다 산 밑에서부터 편도 약 7km의 거리입니다 그렇다면 이 길은 사울이 목숨 걸고 다녀와야 하는 길입니다 뭔가 비슷한 상황이 떠오르지 않나요? 사무엘이 다윗에게 기름 부으러 가는 여정이 이와 유사했습니다. 사무엘은 사울의 눈을 피해 목숨 걸고 베들레헴을 다녀와야 했습니다. 이런 위험이 있는 길을 가서 다윗에게 기름을 부었던 것입니다. 지금은 사울이 목숨 건 여정을 시도합니다. 신접한 여인을 찾아가기 위해서죠. 이 상황에서의 핵심적인 차이는 이것입니다. 사무엘은 하나님의 뜻에 순종해서 그것을 이루기 위해서 가는 길이었고, 사울은 하나님의 뜻을 자기의 욕심에 맞추기 위해서 가는 길입니다. 하나님의 뜻은 이미 정해졌습니다. 왕권이 다윗에게 갈 것이라는 것을 그도 알고 있었습니다. 이것을 어떻게든 늦추어 보려고 온갖 힘을 다 써보는 중인 것이죠. 그런데 신기하게도 이 신접한 여인은 뭔가 진짜로 할줄 압니다. 황홀경 속에서 죽은 사람의 영을 불러내옵니다. 이것을 사울이 표현하기를 신접한 술법으로 라고 했습니다. 여기서 술법에 해당하는 단어가 사무엘상 6장 2절에블레셋 사람들이 행하던 방법과 같은 단어입니다. 사무엘상 6장 2절 블레셋 사람들이 제사장들과 복술자들을 불러서 이르되 우리가 여호와의 계를 어떻게 할까? 이 구절에 나오는 복술자와 같은 단어입니다. 그렇다면 그녀는 블레셋이 사용하는 방법을 따라 했을 수도 있다는 말이 되죠. 결국 이 여인은 사울의 부탁에 의해 사무엘의 영을 불러냅니다. 그제서야 그 여인은 변장한 사람이 사울인 것을 알아차립니다. 여인이 본 사람이 겉옷을 입었다고 하는 설명을 하자 사울은 그가 사무엘인 것을 알아차립니다. 그 다음부터는 마치 사무엘과 사울이 직접 대화하는 듯이 진행됩니다. 아마도 신접한 여인의 입을 통해 나오는 말이 사무엘의 말이라 여기며 대화를 진행했을 것입니다. 사무엘은 사무엘상 15장에서 죽는 날까지 사울을 보지 않았다고 했습니다. 사울이 라마나요새에 왔을 때에도 사울이 제정신이 아니었으므로 실제로 만난 게 아닌 듯이 오늘의 만남도 실제로의 만남이라고는 볼수 없는 상황이죠. 사무엘의 말 중에 나를 성가시게 하느냐라는 표현은 고대 근동의 무덤 비문에 보편적으로 쓰이던 표현입니다. 무덤 비문에 무덤을 열어서 죽은 자를 성가시게 하지 말라고 적었기 때문이죠. 사무엘의 말은 하나님의 뜻을 다시 한번 확인하는 것이었습니다. 추가된 것이 있다면 사울의 아들들도 죽을 것이라는 것입니다. 사무엘의 말을 듣고 난 다음 사울은 힘이 빠져 거의 쓰러질 지경이 되었습니다. 그 이유는 하루 밤낮을 금식했기 때문입니다. 신접한 여인이 사울로 하여금 금식을 중단하고 음식을 먹게 하는 이야기가 사무엘과의 대화분량만큼이나 나옵니다. 그만큼 중요하니까 그렇게 한 것으로 보입니다. 사울은 왜 금식했을까요? 세 가지 이유를 들수 있습니다. 첫째, 신접한 여인을 만날 때 주술이 잘 되게 하기 위해서 둘째, 블레셋 군대의 위세에 눌려서 식욕을 잃어서 셋째, 예전에 사무엘상 14장에서 그랬듯이 큰 결전을 앞두고 금식했을 것으로 보입니다. 첫 번째와 두 번째 이유는 그럴듯하기는 하지만 사울 행동의 일관성 측면에서 볼때 설득력이 약합니다. 그래서 세 번째 이유에 무게를 두고 생각해 볼 필요가 있습니다. 사울은 사무엘상 14장에서 블레셋과의 전투에서 금식을 선포하고 승리한 적이 있습니다. 오늘도 그 승리를 재현하고픈 욕망이 크게 있었을 것입니다. 그때는 에아이두베 아들 아비아가 에봇을 입고 함께 있었으므로 하나님의 뜻을 물을 수 있었습니다. 지금 블레셋과 대치되어 있는 상황에서 그때와 같이 했을 가능성이 높습니다. 그래서 금식을 했을 것이고 하나님의 뜻을 묻고 싶었을 것입니다. 그런데 하나님은 응답이 없으십니다. 사무엘상 13장에 의하면 길갈에서 블레셋과의 전투 직전에 번제를 드려야 하는데 사무엘이 늦게 오자 편법으로 자신이 번제를 드렸었습니다. 오늘도 하나님의 응답이 없자 또 편법을 사용하는 것이죠. 그래서 찾아간 게 엔돌의 신접한 여인이었습니다. 사울의 예전 습관에 대한 힌트를 이 금식으로부터 찾을 수 있었습니다 진정 하나님의 뜻을 물은 것이 아니라 자기의 뜻에 따라 하나님이 응답해 주기를 원했던 것이죠 이러한 그의 행동에 대한 결말은 그와 그의 아들들의 죽음이었습니다 오늘은 여기까지입니다 다음 본문은 사무엘상 29장 1절부터 30장 31절까지입니다 안녕히 계십시오.
0: 디모데 후서 3장에서 사도 바울은 디모데에게 말세에 고통하는 때가 오면 사람들이 자기를 사랑한다고 말씀하십니다. 또한 무정하며 원통함을 풀지 않는다고 하시지요. 절제하지 못하며 사납다고 말씀하십니다. 한국에서 전에오는 끔찍한 사건들을 들여다보면 디모데 후서 3장에 이 말씀들이 저절로 떠오릅니다. 자기 자신을 사랑해서 남의 생명을 빼앗는 것. 꾸중을 들어 원통하여 복수하는 것, 화가 난다고 절제하지 못하고 생명줄을 끊어버린 것, 인터넷이 잘 안된다고 사납게 사람을 죽이는 것들이 말입니다. 우리는 성경이 말씀하시는 그 말세에 하루하루 더 가까이 다가가고 있습니다. 사람들은 더욱더 인명을 경시하기 시작했습니다. 지금의 이 사건들이 많은 이들에게 지금은 충격으로 다가오지만 시간이 지나 이런 일들이 비일비재하게 될때 사람들은 더 이상 이런 사건에 놀라지 않게 될 것입니다. 늘 있는 일이 될 것이기에 그렇습니다. 창세기 6장에는 하나님께서 홍수로 심판을 하시는 장면이 나옵니다. 우리가 잘 아는 노아의 홍수이지요. 하나님께서 왜 홍수로 사람들을 심판하셨을까요? 그 명확한 이유는 무엇이었을까요? 창세기 6장 13절에 나와 있습니다. 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 노아의 시대에 하나님께서 사람을 심판하신 이유는 다른 이유가 아니라 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득하기 때문이라고 하십니다. 포악함이란 무엇일까요? 포악함이란 하마스라는 히브리어로 자르다, 부수다, 난폭하게 대하다, 학대하다, 탄압하다, 잔인하다 는 의미를 가진 단어입니다. 사람이 폭력을 사용하는 이유는 다른 사람의 생명에 대한 존중함이 없기 때문입니다 다른 사람의 생명에 대한 존중함이 없기 때문에 사람은 그 사람에게 폭력을 사용하고 학대하고 죽이기까지 하는 것입니다 그리고 그것은 곧 인간 속에 있는 하나님의 형상을 짓밟는 것이지요 세상 사람들은 인간이 하나님 없이 이상향을 만들 수 있다고 믿습니다 그들은 인간이 더 많은 교육을 받으면 더 좋은 사람이 될 것이라고 믿습니다. 인간이 교육을 받지 못했기에 미개하여 서로를 죽이는 끔찍한 비도덕적인 일들을 저질렀다고 주장합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 인간의 본성 속에는 스스로 해결할 수 없는 죄성이 그들을 올가매고 있기에 인간은 아무리 높은 수준의 교육을 받는다 해도 그 죄의 문제를 해결할 수는 없습니다. 선한 사람이 될수 없다는 말씀입니다. 오히려 더 지능적으로 범죄를 저지르게 될 뿐입니다. 죄의 문제는 오직 예수 그리스도를 통해서만 해결할 수 있습니다. 오직 그분을 통해서만 사람은 죄에서 자유할 수 있습니다. 우리 주위에서 일어나고 있는 생명 경시의 현상들을 주의 깊게 살펴보십시오. 나를 무시했기에 내가 그를 죽였다며 자신의 정당함을 주장합니다. 나를 화나게 했기에 그를 죽였다며 자신이 그를 죽일 수밖에 없었던 이유를 이야기하지요. 더 나아가 이제는 여성의 인권을 위해 뱃속의 아기를 죽일 수 있는 권리를 주장하기 시작했습니다. 이 땅에. 호악함이 번져나가고 있는 것입니다. 사람이 사람을 향한 폭력을 행사하고 있는 것입니다. 이것은 꼭 물리적인 폭력만을 뜻하지는 않습니다. 인터넷에서 성행하고 있는 언어적 폭력도 이해 못지 않습니다. 수많은 사람들이 인터넷의 댓글에 의해 자기의 목숨을 끊어가고 있습니다. 오늘도 하나님의 형상이 이곳 저곳에서 무시당하며 짓밟히고 있는 것입니다 예수님께서 다시 오실 때에 노아의 때와 같을 것이라고 하신 그 말씀을 기억하십시오 지금 우리의 이 시대는 노아의 그때를 닮아가고 있습니다 노아의 때에 노아가 은혜를 입어 생명을 얻었던 것처럼 이 시대에도 우리는 그리스도의 은혜를 통해서만 생명을 얻을 것입니다 시대를 분별하시는 여러분이 되시기를 바랍니다 세월을 아끼며 우리에게 주어진 복음을 전하는 그 일을 쉬지 말고 행하시기를 바랍니다. 한 주간도 생명을 경시하는 이 세상에서 생명의 중요성을 전하며 그들의 생명을 구원에 이르게 하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요 아버지 당신의 눈빛
1: 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요 아버지 당신이 나의 두 눈이 향하길 원해요 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길